0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o
1: futuro hoje.
0: Novos hábitos de consumo vão mudar o cálculo da inflação. Marinha afirma que petróleo
2: que atinge praias tem mais de uma fonte de origem.
0: Presidente Bolsonaro diz que partido dele é o Brasil.
2: Quadrilha usava escritório em bairro nobre para distribuir drogas em São Paulo.
0: Primeiro-ministro da Etiópia ganha o Prêmio Nobel da Paz.
2: Tóquio se prepara para tufão que pode ser o pior em 60 anos.
0: No Dia Internacional das Meninas, os desafios da gravidez precoce e da desigualdade no trabalho.
2: Na série especial, a solução de um crime. Das primeiras pistas, a prisão dos assassinos. Oferecimento pratesco. Experimente o futuro, hoje. Boa noite. Erros de grafia e problemas cadastrais podem impedir que trabalhadores recebam na conta o depósito de 500 reais do FGTS.
0: Nesses casos, a internet não ajuda. É preciso procurar uma agência da Caixa. Pâmela contava com o dinheiro do
3: FGTS, mas não sabe o que aconteceu. Ao princípio, estava previsto para o dia 9 do 10. Eu entrei no aplicativo, fiz a autorização, como todo mundo tinha que fazer, né? porque se não fizesse, não ia receber. Começou nessa semana a terceira fase do saque imediato do FGTS, que disponibiliza até 500 reais por conta do trabalhador. Aniversariantes entre os meses de setembro e dezembro que possuem conta poupança na Caixa, tem o valor creditado automaticamente. Mas em casos como o de Pâmela, a recomendação é procurar uma agência da Caixa. O Edilon fez confusão com datas e veio pessoalmente resolver.
4: Foi porque... Esse dinheiro vai cair na minha conta dia 18 do 12, entendeu? Aí eu peguei, pedi para desfazer para não entrar na minha conta, ficar guardado no FGTS.
3: Erros no cadastro, diferença de grafia no nome dos pais ou na certidão de casamento também podem impedir o depósito.
5: Se ele percebeu que tem o direito de receber mesmo dentro do calendário e ainda não foi contemplado dentro do calendário, ele pode procurar as agência da Caixa com a carteira de trabalho ou o número do PIS, e a gente é, olha seu cadastro e identifica o problema para que aí ele torne a possibilidade de receber o valor.
3: A Pâmela só resolveu o problema depois de ir a uma agência, mas o dinheiro vai atrasar os planos da família. Eu faço aniversário no dia 20, estava contando com esse dinheirinho extra, fazer uma festa de aniversário, reunir alguns amigos, e agora cadê os dinheiro?
0: Olha, essa primeira fase de saques que nós acabamos de ver na reportagem é para os trabalhadores que têm conta na Caixa. Para os não correntistas, para quem não tem conta na Caixa, a liberação desse valor de até R$ 500 reais, vai começar na semana que vem, sexta-feira, dia 18 de outubro. O dinheiro pode ser retirado direto na boca do Caixa, nas agências e também nas casas lotéricas. Esses saques também vão obedecer um calendário de acordo com a data de nascimento de cada um. Os pagamentos vão de outubro até março. Só para dar um exemplo, vai poder sacar ainda esse mês quem faz aniversário em janeiro e fevereiro. Lembrando que esse saque, essa retirada é opcional. O trabalhador que não quiser não precisa fazer nada e o dinheiro vai seguir lá no fundo de garantia.
2: Agora uma boa notícia. Pela primeira vez na América Latina, um tratamento genético conseguiu reverter um câncer em estágio avançado de um paciente. O procedimento foi realizado por pesquisadores do Centro de Terapia Celular da Universidade de São Paulo.
5: Em um mês de tratamento, Vanberto voltou a andar. O mineiro de Belo Horizonte lutava contra um linfoma terminal, um tipo de câncer que ataca o sistema imunológico. O funcionário público de 64 anos foi o primeiro paciente da América Latina a ser tratado com uma nova técnica desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo e do Hemocentro de Ribeirão Preto, no interior paulista. O tratamento consiste em retirar do paciente as células de defesa, em laboratório, elas são modificadas geneticamente com receptores capazes de reconhecer o tumor, multiplicadas e aí devolvidas ao organismo do paciente. E essa modificação dá à célula uma nova capacidade de reconhecer as células do tumor que o paciente possui. A mulher de Vanberto descreve o resultado em uma palavra: milagre. Os pesquisadores agora vão aplicar a mesma técnica em outros 10 pacientes nos próximos seis meses. Se os resultados também forem positivos, tem início o processo de certificação que é feito pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é que o método seja aplicado em pacientes com o mesmo tipo de câncer, que fazem tratamento no Sistema Único de Saúde. um enorme avanço, um avanço científico um avanço social, porque isso está sendo feito dentro da área pública, e, portanto, isso tem um potencial enorme de ser disponibilizado ao SUS, e um avanço econômico. Quer dizer, esse tratamento, que já é disponível lá fora a preços desorbitantes, aqui será oferecido a preços muito baixos, muito inferiores. Por enquanto, vanberto continua em uma área isolada do hospital. Deve ter alta no fim de semana votará para a capital mineira com o compromisso de passar por novas consultas a cada 15 dias durante os próximos cinco anos. Nesse momento, ele é um paciente que não tem nenhum, nenhum sintoma de tumor. Se essa remissão se perpetuar, aí sim a gente vai dizer que ele está curado.
0: Um prédio de escritórios em uma área nobre de São Paulo era o um endereço usado por uma quadrilha para traficar drogas. A sala funcionava como uma espécie de central de distribuição de cocaína.
2: A polícia prendeu cinco pessoas, incluindo um ex-jogador de futebol.
1: No prédio comercial do bairro valorizado em São Paulo, funcionava o escritório da quadrilha. Gilmara Lima Lasclota, que se apresentava como empresária, é apontada pela polícia como a chefe do grupo criminoso. O esquema de tráfico de drogas funcionava havia cerca de um ano aqui. A mulher tinha várias salas comerciais no prédio e cinco empresas abertas no endereço. Segundo a polícia, todas de fachada.
4: Normalmente essas empresas elas são usadas de fachada para poder justamente lavar o dinheiro oferido aí com este comércio espúrio e ilícito.
1: Ontem, a polícia prendeu o motorista deste táxi quando ele saía do prédio com 7 kg de cocaína para abastecer pontos de tráfico na Baixada Santista. O dono deste carro de luxo também foi preso no momento em que negociava a venda de drogas para Gilmara. Ele estava acompanhado de Wellington Ferreira Gomes. Desde 2015, ele é policial militar. Antes disso, fez carreira no futebol. Conhecido como Wellington Índio, tem passagens pelo Palmeiras, times do interior do país e também equipes pequenas da Europa. Além de 30 quilos de cocaína e 260 mil reais em dinheiro, a polícia apreendeu duas armas na operação.
2: O policial militar detido foi encaminhado ao presídio Romão Gomes, da PM, em São Paulo. E a Secretaria da Segurança Pública defendeu uma investigação rigorosa.
0: A polícia do Rio de Janeiro investiga as circunstâncias em que um adolescente foi baleado e morto. O rapaz estava
6: em uma barbearia ao ser atingido.
2: O protesto dos moradores aconteceu pelo segundo dia seguido.
6: Hoje, lixo e entulho foram incendiados para impedir a circulação dos carros. Um ônibus foi destruído. A polícia reforçou a segurança no bairro de Colégio, na Zona Norte. O protesto começou logo após o enterro de Kelvin Gomes Cavalcante de 17 anos, morto no fim da tarde
4: de ontem. Falaram que foi bala perdida, não foi, porque meu filho tomou, segundo as pessoas estão falando, seis tiros, então foi uma execução.
6: Segundo a família, o jovem foi morto quando esperava para cortar o cabelo. Duas testemunhas prestaram depoimento hoje à Polícia Civil. Elas contaram que viram dois homens armados passando em uma moto. A dupla teria atirado em direção à barbearia. Além de Kelvin, três jovens que estavam no local foram baleados. Um deles continua internado, mas não corre risco de morrer. A polícia militar informou que, no momento da morte, realizavam uma operação na região. Policiais teriam ido à comunidade para checar informações de que um grupo rival ao que controla o tráfico de drogas na área se preparava para uma invasão.
5: Em situação próxima e, e porém, é, não... Entrelaçada com essa, tivemos o um confronto de policiais militares com um indivíduo que portava um fuzil e uma granada. Esse indivíduo foi ferido e preso.
2: Durante o protesto, houve confusão entre manifestantes e um policial militar. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro Paulo.
5: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Esse tumulto com o policial militar aconteceu quando os manifestantes, que saíam do enterro do Kelvin Cavalcante, bloquearam uma avenida em frente ao cemitério. O episódio foi gravado e as imagens circulam nas redes sociais. O PM aponta uma arma para os manifestantes e chega a chutar uma das pessoas do grupo. Depois faz um disparo para o alto. Preso em flagrante, ele foi encaminhado a uma unidade militar. Segundo a PM, o policial será avaliado pela, pelo setor de psicologia. O comando da Polícia Militar condenou o comportamento do policial e informou que o caso será analisado pela Corregedoria da Corporação. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo.
0: Obrigada. Gravidez e casamento precoces, acesso mais difícil aos estudos e salários menores que os dos homens no mercado de trabalho. Essas são algumas dificuldades enfrentadas por milhões de jovens mulheres no Brasil.
2: E para combater essas desigualdades e promover debates sobre o assunto, a ONU criou o Dia Internacional da Menina, que é hoje.
7: Levo às 7 da manhã, me arrumo. É, às 8 eu vou para o trabalho, chego lá às 10 mais ou menos, é, e fico até às quatro. Aí depois eu saio do trabalho e venho para casa e preparo tudo para o dia seguinte novamente.
8: Aos 18 anos, Luana se dedica a uma rotina disciplinada. É que ela tem um sonho.
7: Eu quero estar numa empresa que compartilha das mesmas causas que a minha, que é o fato da sustentabilidade.
8: A inspiração vem de casa. Foi a avó quem a criou. A mãe da garota foi morar em outro lugar e o pai desapareceu. Podia ter dado tudo errado no futuro da menina, mas ela teve uma chance. Dentro da escola técnica, fez um programa de liderança e conseguiu um emprego numa grande multinacional.
7: Então, eu decidi me inspirar pelo lado positivo. Eu acho que não é porque minha mãe fez escolhas erradas e que eu tinha que fazer igual, sabe? Eu acho que a minha história, eu tinha que começar de um jeito diferente. Mudar o futuro de garotas de baixa renda com
8: conflitos familiares e poucas oportunidades é uma das metas da Organização das Nações Unidas, que em 2012 criou o Dia Internacional da Menina para celebrar avanços mas principalmente tentar resolver problemas que acentuam a desigualdade de gênero. A ONG Plan International, que atua em parceria com a ONU, listou alguns problemas que essas jovens enfrentam. Gravidez precoce, 16 milhões de meninas dão à luz em regiões em desenvolvimento todos os anos. Casamento infantil. O Brasil ocupa a vergonhosa quarta colocação no ranking mundial com o maior índice de casamentos de meninas com menos de 18 anos. E a chamada geração nem-nem, nem trabalha, nem estuda. Aqui, o número de meninas nessa situação é o dobro do número de meninos. Neste posto de saúde, garotas buscam orientação para fugir dessas estatísticas. E algum de vocês engravidou na adolescência? Ah, então vou bater palma. Amanda e Rafaela não tiveram uma infância fácil. A mãe engravidou delas na adolescência. Ela demorou para terminar os estudos, viver com meu pai também não era fácil. Ela teve que começar a trabalhar mais cedo. No dia de hoje, a lição é não repetir a trajetória e romper com o ciclo. Eu, se eu tivesse um filho com 15
3: anos, eu não faria metade das coisas que eu faço agora.
2: A Turquia intensificou a ofensiva militar no nordeste da Síria. Em três dias, mais de 100 pessoas morreram no conflito, entre elas, 17 civis.
0: Segundo a ONU, 100 mil estão desabrigados desde que os ataques começaram.
9: O avião turco se posiciona. O alvo é um veículo militar que está na Síria. O disparo é certeiro. Aqui, tanques de guerra atiram sem parar. Terceiro dia de ofensiva, militares turcos e rebeldes sírios conquistaram cidades e comemoraram. Os combatentes curdos não se intimidaram e foram vistos preparando um contra-ataque. Hoje, o secretário de Estado norte-americano pediu que o governo turco interrompa imediatamente a ofensiva. Segundo ele, os ataques colocam em risco não só a estabilidade da região, como também a relação entre os Estados Unidos e e a Turquia. Já o secretário de Tesouro disse que, se for necessário, os Estados Unidos podem retalhar a economia turca. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou hoje que não vai interromper a operação até que todos os militantes curdos deixem a região nordeste da Síria. A intenção da Turquia é criar uma zona neutra de 40 quilômetros na fronteira entre os dois países para abrigar refugiados.
0: E o exército turco abriu fogo contra soldados americanos na Síria, informação confirmada agora há pouco. Por isso, vamos ao vivo até Nova York com a repórter, a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. Alguém se feriu?
7: Boa noite, Adriana. Não, segundo as autoridades, nenhum soldado americano ficou ferido. O Pentágono confirmou o ataque, mas ainda não está claro se os tiros foram disparados com o objetivo de atingir os americanos. Os Estados Unidos exigiram que o governo turco interrompa todas as operações contra os curdos na Síria. Caso contrário, ameaçaram responder com ações militares. Mais cedo, o Ministério da Defesa americano tinha afirmado que a Turquia não abriu fogo contra o posto onde ficam os americanos. O exército turco negou ter atacado soldados dos Estados Unidos. Jatos americanos patrulharam a área para tentar determinar de onde veio o lançamento. Celso.
2: Obrigado, Heloísa. Ainda nesta edição, o Japão se prepara para o super tufão que pode ser o pior em 60 anos.
0: Na nossa série especial, a delegada que não descansou até prender os suspeitos de assassinato. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje a soberania
4: brasileira da Amazônia.
2: Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde participou da formatura de policiais militares.
4: Em São Paulo, Jair Bolsonaro participou da formatura de sargentos da Polícia Militar do Sambódromo. Ele acompanhou a solenidade ao lado do governador João Dória e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Aplaudido pelo público, formado por amigos e parentes dos policiais, Bolsonaro exaltou a tropa e as Forças Armadas.
10: Quantas vezes se fizer necessário, os nossos homens e mulheres das Forças Armadas e Forças Auxiliares não hesitarão em colocar a sua vida em risco para defender o bem maior de todos nós, que é a nossa liberdade.
4: À tarde, o presidente foi para o Rio de Janeiro, onde participou de um ato simbólico que marca a nova etapa da construção do submarino Maitá. A embarcação é a segunda das quatro previstas no Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil.
10: A prova material disso está aqui à minha frente, à direita. Trabalho do povo brasileiro. Do mais graduado engenheiro ao mais humilde trabalhador. Esse é o trabalho desse povo, que precisa de liberdade e meios para trabalhar.
4: No discurso, o presidente voltou a defender a soberania nacional e disse que a Amazônia é patrimônio brasileiro. Jair Bolsonaro também afirmou que o partido dele é o Brasil e que está disposto a enfrentar os inimigos dentro e fora do país.
10: Como cristão temente a Deus, eu só peço uma coisa, que eu tenha, vida, coragem, força e sabedoria, juntamente com os meus ministros e amigos e amigas brasileiros, para que possamos ter boas políticas para levar avante esse país e colocá-lo no lugar de destaque que ele merece.
2: A ex-embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia disse hoje que foi forçada a deixar o cargo por pressão do presidente Trump. Ela é uma das testemunhas no inquérito de impeachment contra o presidente. Em depoimento a portas fechadas, a ex-diplomata disse que o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, a acusou falsamente de falar mal do presidente. Além disso, Giuliani teria acusado Mary Jovanovic de proteger os interesses do ex-vice-presidente Joe Biden, que pode ser o rival de Trump, nas eleições do ano que vem. A Câmara investiga se o presidente pressionou a Ucrânia a investigar a família de Biden. Num comício, Trump disse que a tentativa da oposição de derrubar o governo vai ser boa para ele nas urnas. Os Estados Unidos suspenderam a alta planejada de tarifas de produtos chineses depois de uma negociação entre os governos dos dois países.
0: O presidente Donald Trump disse que o acerto ainda está na primeira fase e o principal diplomata chinês encarregado do assunto afirmou estar feliz com o progresso.
2: O primeiro-ministro da Etiópia foi anunciado nesta sexta-feira como o ganhador do centésimo prêmio Nobel da Paz. Abiy Ahmed Ali foi escolhido pela atuação no acordo de paz firmado entre o país dele, a Etiópia, e a nação vizinha, a Eritreia. O pacto colocou fim a duas décadas de guerra que deixaram mais de 80 mil mortos. Pelo Twitter, o ganhador disse que esse prêmio é para a Etiópia e o continente africano e celebrou, vamos prosperar em paz. O primeiro-ministro concorreu com 78 organizações como a ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados e mais de 220 pessoas. Entre elas, a ativista sueca Greta Thunberg e o cacique caiapó Raoni. Pelo nono dia seguido, manifestantes foram às ruas no Equador protestar contra o presidente Lenin Moreno e o pacote de austeridade implantado por ele no país. Em Quito, onde os protestos estão mais intensos, centenas de indígenas desembarcaram para pressionar ainda mais o governo. Houve confronto com a polícia, que usou bombas e gás lacrimogênio para conter os ativistas.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular com a Talita Oliveira.
11: Oi, Celso, oi, Adriana, tudo bem? Olha só, Luana Piovani bloqueou o ex e trocou farpas com Paula Lavini pela internet que ficou conhecida como a chata dos grupos. São as brigas pelos aplicativos de mensagens que nem os famosos escapam, né? Um incrível caso do homem que recuperou a memória depois de dois anos só porque ouviu a música favorita.
4: Minha pequena Eva!
11: Você gosta de polenta? Jorno! Nosso repórter encontrou mais gigante. O peso, 250 quilos. É neste domingo espetacular, depois da Hora do
0: paro. eu espero você, hein? Até lá.
2: Veja a seguir. A Marinha diz que o óleo nas praias veio de mais de uma fonte.
0: Na nossa série especial, as táticas usadas pela polícia na procura por criminosos foragidos.
2: O cálculo para medir a inflação do país vai mudar a partir de janeiro do ano que vem.
0: O IBGE anunciou hoje que o índice passa a considerar novos hábitos de consumo do brasileiro. Na
12: família de Isaac, Elaine e Alexandre, pelo menos R$ 500 reais por mês são gastos com ferramentas ligadas à tecnologia.
10: Temos muitos aplicativos né, hoje em dia, de músicas, enfim, aplicativos de transportes, isso tem revolucionado né, o, o dia a dia do brasileiro.
3: É muito difícil ficar sem celular.
12: Os gastos do brasileiro estão mudando. A pesquisa de orçamento familiar identifica onde o consumidor está colocando o dinheiro. A partir do ano que vem, passam a fazer parte dos índices que medem a inflação itens como o custo com o streaming, que são os serviços audiovisuais de entretenimento oferecidos pela internet e transporte por aplicativo deixam de fazer parte gastos como DVD e manutenção de antena, por exemplo. A modernização da pesquisa também vai oferecer mais segurança ao Banco Central nas decisões das políticas monetárias. Ou seja, o banco passa a ter estatísticas de preço mais próximas da realidade do consumidor brasileiro, o que vai facilitar na hora de aumentar ou reduzir juros. Os alimentos representavam 22% do índice que mede a inflação, agora atingem 19%, já os transportes que correspondiam a quase 22% agora caíram um pouco. Para este economista, a redução nos gastos com alimentação pode significar uma mudança nos hábitos dos brasileiros.
3: Isso é porque a família
9: agora está se alimentando talvez um pouco pior, está comprando produtos assim mais produtos industrializados, né?
0: E olha, aqui no JR, você sabe, pode ajudar a gente a escolher qual reportagem você prefere. São duas opções. Uma delas é sobre crédito pessoal. Você sabe o que fazer quando não consegue um financiamento?
2: É, a outra fala do resultado dos exercícios de alto impacto nas mulheres que fizeram redução do estômago. Então, vá ao r7.com e vote em crédito ou saúde. O resultado você vê numa das nossas próximas edições.
0: Agora vamos falar da poluição nas praias. As manchas de óleo atingiram 150 pontos do litoral brasileiro. Na
2: Bahia, o petróleo provocou a morte de animais e agora ameaça a saúde dos banhistas.
0: O
13: cenário hoje, no Jardim dos Namorados, nem de longe lembra a praia famosa, uma das mais frequentadas de Salvador. Ela é uma das seis afetadas até agora pela mancha de óleo que chegou à capital baiana. Você vê isso acontecer, é uma catástrofe. né? Este vídeo, gravado hoje em Praia do Forte, no litoral norte do estado e um dos principais destinos turísticos do nordeste, mostra as marcas do desastre ainda mais intensas. A mancha já atingiu 150 pontos do litoral brasileiro. Também chegou a pelo menos 12 unidades de conservação federal, que são áreas protegidas, onde vivem espécies ameaçadas de extinção. Além do prejuízo à natureza, especialistas alertam para o perigo do óleo para as pessoas. O contato com o produto pode trazer complicações de saúde.
14: Engolir a água do mar com o óleo que pode fazer, causar... Desconforto gastrointestinal, que seria náuseas do abdominal, diarreia. Então, esses seriam alguns sintomas da ingestão. Então, crianças pequenas brincando que eventualmente engolem um pouco de água, pode acontecer um sintoma desse no pós. Equipes da limpeza
13: trabalham 24 horas por dia para remover o petróleo. Um dia antes do dia das crianças, a Prefeitura de Salvador emitiu um alerta para as pessoas evitarem praias contaminadas. Só areia, caminhar um pouquinho...
2: E observar o mar. Samba. Quer saber mais sobre os problemas que o óleo das praias pode causar à saúde? Então vá ao R7.com, lá tem conteúdo especial para você.
0: 30 embarcações que passaram pela região onde as manchas de petróleo apareceram foram identificadas e notificadas pela Marinha do Brasil.
2: A preocupação maior é com a possibilidade do óleo chegar à Foz do Rio São Francisco.
15: A situação é de alerta. O IBAMA já foi avisado pela Agência Nacional de Águas que se o óleo se aproximar da foz do rio São Francisco, medidas emergenciais deverão ser adotadas. A ideia é abrir as comportas da barragem de Sobradinho, que fica no rio São Francisco, para aumentar o volume de água na hidrelétrica de Xingó, que hoje é de 850 metros cúbicos.
6: Aumentar a vazão para aproximadamente 1.300 metros cúbicos e, desde, e importante ressaltar que isso não compromete a segurança hídrica da bacia.
15: Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, por enquanto não há risco de desabastecimento dos mais de 500 municípios da região.
10: Entraremos logo nos próximos meses no período chuvoso. Sendo assim, não haverá esse risco de desabastecimento, muito menos esse risco de comprometimento da energia para toda a região do Nordeste.
15: A investigação da Marinha busca identificar a origem do vazamento. Mais de mil navios passaram pela costa brasileira dias antes do óleo aparecer. O inquérito identificou 30 embarcações de 10 bandeiras diferentes que já foram notificadas. A apuração deve durar 60 dias. A Marinha já sabe que o material colhido em Sergipe é diferente do que foi encontrado nas praias nordestinas.
10: Não se trata do mesmo óleo. Se isso veio do mesmo é mesmo evento ou não, está em investigação. Estamos trabalhando com afinco para termos a indicação de qual, é, qual é a origem dessa contaminação.
15: Para este oceanógrafo da Universidade de Miami, o vazamento de óleo não teria vindo da Venezuela.
5: Isso não pode, né? As correntes
9: oceânicas estão indo no, no sentido oposto lá. Não tem como o oceano levar, levar isso da Venezuela até o Recife, né?
0: O desmatamento da Amazônia praticamente dobrou de janeiro a setembro em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo os alertas de monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso faz com que 2019 seja o pior dos últimos três anos em relação aos alertas de áreas desmatadas que chegaram a quase 8 mil quilômetros quadrados. O dobro do mesmo período de 2018.
2: O senador Fernando Collor foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga lavagem de dinheiro. Agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador nas cidades de Maceió e Curitiba. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A suspeita é de um esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis em leilões públicos para beneficiar Fernando Collor. Os valores sob investigação são de aproximadamente 6 milhões de reais. O senador disse que é inocente e não tem conhecimento ou participação no suposto esquema.
0: Mais um destaque internacional, o Irã afirmou que teve um petroleiro bombardeado pela Arábia Saudita no Mar Vermelho. O suposto ataque fez o preço do petróleo disparar no mercado internacional. Segundo o Irã, o navio foi atingido por mísseis, o que teria causado um vazamento de petróleo. Nenhum tripulante se feriu. O governo iraniano atribuiu a culpa aos sauditas, que ainda não se pronunciaram. Após a acusação, os Estados Unidos anunciaram o envio de mais 1.800 soldados à Arábia Saudita para aumentar a defesa do país.
2: A Califórnia decretou o alerta máximo para incêndios florestais. Pelo menos uma pessoa morreu e milhares
0: deixaram as casas. Cerca de mil bombeiros trabalham no combate às chamas.
7: O combate por terra e pelo ar ainda não foi capaz de controlar o incêndio no norte da Califórnia. Ninguém sabe ainda como ele começou, mas os ventos fortes e a vegetação muito seca estão alimentando o fogo. Segundo o chefe de polícia de Los Angeles, a umidade relativa do ar é de apenas 7%. Esta semana, a Companhia de Energia da Califórnia suspendeu o fornecimento de luz com medo que uma pequena fagulha provocasse o fogo, que agora está descontrolado. Nas últimas 24 horas, mais de 100 mil pessoas já tiveram que abandonar as casas onde moram. Alguns abrigos da Califórnia já estão lotados. O fogo está a apenas 40 quilômetros de Los Angeles e acontece exatamente um ano depois do pior incêndio da história da Califórnia, que matou 100 pessoas, entre moradores e bombeiros.
0: Sextou com o Dia das Crianças logo ali. Hora de falar com a Lidiane, boa noite para você. Final de semana promete, vai ter sol para a garotada brincar bastante ao ar livre? Vai sim,
11: Adriana. Boa noite para você, para todo mundo aí do outro lado. Ó, bora colocar essas crianças para gastarem energia. Amanhã o sol está garantido na maior parte do dia. No centro-oeste, no norte, no Maranhão e também no litoral do nordeste, o sol vai se revezar com pancadas de chuva. O tempo vai ficar bem firme mesmo nas outras regiões, do Rio Grande do Sul até o Ceará. Em Porto Alegre, máxima de 36. Faz 37 graus em Cuiabá e até 32 em Fortaleza. No domingo o tempo muda no Rio Grande do Sul. Vem uma nova frente fria que provoca temporais. Em Curitiba faz 32 graus, no Rio de Janeiro 33 e
0: 34 graus em Palmas. Vamos às participações pela Vamos. hashtag você no JR, começando com Gilmar Maté de Aracruz Espírito Santo. Como é que vai
11: ficar por lá? Vamos ver, Adriana. Olha só, Gilmar, tem uma pequena chance de chuva, isso só no domingo. E aquela chuvinha passageira, máxima de 29 graus
0: por aí. Agora, a gente não podia deixar de atender esse pedido. Vamos ver aqui, ó, no nosso telão, a oh. Keila Gabrielle lá de Recife, querendo saber se vai da praia. O pai dela ajudou ali com o um desenho animado, até pegou os óculos da mãe, ó. Que gracinha, Keila, hein, Quatro Bom, aninhos.
11: Não é uma graça, olha. Primeiro Feliz Dia das Crianças, Keilinha. Peça para os seus pais levarem protetor solar e bastante água, viu? Porque a praia está garantida com sol 28 e 27 graus. A gente fala agora de São Paulo, onde as máximas vão ficar em torno de 33 graus no sábado e até 30. 34 no domingo. E agora eu conto como vai ficar o tempo em Belo Horizonte. Isso porque uma mineirinha vai matar saudades da terra natal no fim de semana. Você pode imaginar quem pediu essa previsão, Adriana? É gente boa. Dá gente previsão, boa, né? Boa, <risos> Olha só, o calor vai ser aquele de aço <risos> pão de queijo no asfalto, viu? Muito sol com 31 graus no sábado e 33 no domingo,
0: pode ir tranquila, viu, Adriana? No Diana? asfalto eu não sei, mas pão de queijo vai no ter. No forno vai ter, né? Até Bom fim de semana. Para você também, obrigado.
2: Centenas de voos foram cancelados no Japão por causa de um super tufão. Moradores correm para estocar comida e em busca de abrigo. A tempestade deve chegar ainda hoje no horário de Brasília, sábado, no horário de Tóquio.
16: Um tufão explosivo. No início da semana, Hagibis era uma tempestade tropical que seguia pelo Pacífico. Mas em menos de 18 horas, se transformou em um tufão de categoria 5, com ventos superiores a 249 km por hora os meteorologistas já alertaram. A tempestade deve atingir o Japão com ventos de até 215 km por hora. E as ondas podem chegar a 13 metros de altura. Um dos mais fortes da temporada. E na Rota do Hagibis, a superpopulosa região metropolitana de Tóquio, que abriga 40 milhões de pessoas. Na capital japonesa, a população corre para estocar água e comida. Nos supermercados, corredores lotados de clientes e prateleiras vazias. O tufão ainda pegou de surpresa milhares de turistas que estão no país para assistir ao Mundial de Rugby. O rapaz da França diz que está com medo. Não sei o que vai acontecer. O jeito vai ser comprar água e comida e ficar em casa. E nós
0: já vamos direto a Tóquio, agora ao vivo, conversar com a correspondente Cíntia Godoy, que tem outras informações. Bom dia para você. Chovendo aí agora, Cíntia, mas esse tufão deve tocar o solo nas
16: próximas horas, não é isso? Oi Adriana, boa noite pra vocês. Isso mesmo, o super tufão vai atingir Tóquio no final da tarde de hoje, sábado aqui no Japão. Já chove há um bom tempo, a chuva inclusive se intensificou bastante aqui agora. E quando essa tempestade chegar com força no território, a recomendação é que ninguém saia de casa. Nós estamos em frente ao famoso cruzamento de Shibuya, o mais movimentado do mundo normalmente por aqui. Passam dois milhões de pessoas, mas hoje como vocês podem ver está um pouco mais vazio, um outro que se arriscou. A ver. O comércio local vai permanecer fechado nesse sábado, linhas de trem por todo o país estão suspensas e todos os voos domésticos foram cancelados. E agora há pouco nós ouvimos um alerta num alto-falante que dizia que dois rios de Tóquio já correm risco de transbordar. Então, muita apreensão por aqui. Adriana, Celso.
2: Obrigado, Cintia. A atriz Jane Fonda foi detida durante um protesto a favor do meio ambiente em Washington, capital dos Estados Unidos. A atriz acabou algemada e levada por policiais. Jane Fonda e mais um grupo protestavam em frente ao Capitólio, exigindo medidas contra o aquecimento global. Outros 16 ativistas também foram detidos. A atriz de 81 anos foi liberada horas depois
0: investigar e seguir pistas. Essa é a base do trabalho de um policial civil à procura de um criminoso. No último capítulo
2: da nossa série, o passo a passo de uma investigação que terminou com a prisão de três suspeitos de um crime em São Paulo.
17: O parafuso solto de uma faca, o código de barras de uma compra, uma caneta. Pequenos vestígios que, sob o olhar de profissionais atentos, são capazes de elucidar um crime. A delegada Ivalda é assim, passa o dia atrás de pistas, indícios, esconderijos. Ela é chefe da divisão de capturas da Polícia de São Paulo. Possivelmente uma das policiais que mais prendem criminosos no Brasil. Aproximadamente 200 por mês. É difícil escapar da senhora,
18: né? Ah, se é um pouquinho.
17: <risos> em meio à enxurrada de inquéritos, alguns ela não esquece. Como do assassinato do paraquedista Ronald da Silva, de 44 anos. Ele foi morto no dia 20 de janeiro, durante um assalto, na frente dos sogros e da mulher.
19: Depois de, de dois dias do nervoso do, do enterro, do velório, etc., a coisa veio muito clara na minha cabeça. Exatamente o nariz batatudo do criminoso, a cor de pele, o olhar, a boca.
17: Logo depois do crime, Lígia prestou depoimento e, por foto, reconheceu os suspeitos. Um deles foi preso e entregou os outros três comparsas.
19: Quando eu vi o criminoso atrás do vidro, eu não tive dúvida, Lúcio, de que era um deles e era o que tinha ido para cima da minha mãe. Este que foi preso falou que os outros eram esse, esse esse, confere. E aí eu falei, são eles, eu não tenho dúvida. Lúcio.
17: Mas o tempo passou e a polícia não conseguiu prender os outros assassinos.
19: Numa das vezes que eu fui na delegacia é, fazer um desses reconhecimentos, uma das formas que eles me mostraram o perfil do criminoso foi na rede social. E aí eu gravei a rede social dele na minha mente. Quando eu cheguei em casa, óbvio que eu busquei, achei. Fato é que eu comecei a monitorar, por conta própria, os bandidos. E todo dia eles postavam coisas nas redes sociais e, e, e nada de acontecer uma, uma captura.
17: Três meses depois do crime, cansada de esperar, os caminhos de Lígia e da delegada Ivalda se cruzaram.
18: E aí ela foi contando uma história, uma história pessoal, né, de, 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 de tentar ter uma família com ele, morrer no colo. Os
19: bandidos estão soltos, publicando tudo o que eles estão fazendo nas redes sociais...
18: E eu não tenho resposta, de nada. E aí a gente falou, como assim, você sabe onde eles estão? E ela olhou para
19: mim e falou assim, eu não vou sossegar enquanto esses caras não forem
18: presos.
17: No primeiro dia de investigação, a delegada tinha três informações. Sabia quem eram os suspeitos, que eles continuavam usando as redes sociais e que moravam nesta comunidade na zona sul de São Paulo. Mas, pela experiência, a policial conhece bem a estratégia. Depois de crimes de grande repercussão, os criminosos costumam desaparecer por um bom tempo. Não havia outra coisa a ser feita a não ser dar início a uma operação arriscada. Infiltrar investigadores aqui, no dia a dia da comunidade. No local, vivem 300 famílias. A comunidade fica no meio de um bairro de classe média e é dominada pelo tráfico. A escolhida para a missão foi esta policial, acostumada a disfarces. Ela revela o rosto, mas não o nome. Se não fosse policial, seria atriz.
14: Talvez. <risos> Nós já entramos em alguns locais dizendo que agentes de saúde, é, fazendo pesquisas... Vendendo algum produto, TV a cabo, celular.
17: Na ação, ela simulou ser uma diarista.
14: Quando a gente observa as pessoas, a gente vê o modo que elas agem, que elas falam, que elas se vestem. A gente não vai direto no alvo, a gente vai nos, nos demais. Você vai conversando, aí a pessoa vai contando, ela não sabe quem você é, o que você tá fazendo lá. Tem que atrair a confiança.
17: Nas conversas, descobriu que os suspeitos tinham se mudado dias após o crime, mas que a família de um deles continuava na comunidade.
18: Os três eram vistos juntos, é, sempre.
14: Quando um ia visitar, o outro também ia, e sempre com moto. Uma senhora lá da, da comunidade havia nos dito que eles estariam juntos, porém, em outra comunidade.
17: A polícia passou então a investigar o provável esconderijo em outra comunidade.
14: E Lá no local, nós visualizamos algumas placas de locação de cômodos. Nessa locação, a gente acabou encontrando uma das, das pessoas que eram proprietárias e ela nos informou que o último cômodo que ela tinha para alugar é, foi destinado a três rapazes.
17: O plano deu certo. Em 10 dias, os policiais descobriram que os criminosos estavam escondidos a 12 km de distância, na periferia de São Paulo. O sinal de internet usado por eles apontava para esta viela. Nós
18: tínhamos um ju, que toda hora ele estava postando daquele lugar. Quando nós abrimos o número, tinha cinco ou seis casas.
17: A operação com 60 policiais foi montada.
18: A última casa, a gente viu uma movimentação, alguém passou, e um olhou pro outro, é aqui aqui. Eu falei, entra.
10: Olha ah, para mim olá, olá. Olá. Não? de
17: De que? É Você tá preso. A captura
10: te prendeu. Cara.
17: Assim que os criminosos entraram na viatura, Ivalda pegou o celular.
18: E o primeiro ato, conforme prometido, foi avisar. É, no caso, a Lígia. Ah, eu não acreditei, porque era seis e meia
19: da manhã, apitou meu WhatsApp, era ela. Bom dia, todos capturados, agora você pode ficar em paz. E a foto do estresse.
17: Lígia correu para a delegacia,
19: queria ficar
17: frente a frente com os assassinos.
19: Tantos meses, Lúcio, monitorando e vivendo essa vida solitária, querendo prender os caras, e quando, de fato, a, a, a notícia chegou, eu demorei, eu custei ali uns minutinhos para acreditar.
17: E agradecer pessoalmente a delegada e agora amiga Ivalda.
19: A gente só se abraçou e a gente ficou muito emocionada. Porque a palavra da doutora Ivalda não faz curva, né? E eu ganhei uma bica, né?
2: E para terminar essa edição, vamos ao que vocês comentaram essa semana com a nossa hashtag, você no JR. A nossa hashtag ajudou a denunciar a poluição nas praias do Nordeste. O Eduardo Bezerra mostrou uma praia de Conde, na Paraíba, coberta de petróleo. O Wilson Pereira de Sagi, no Rio Grande do Norte, mostrou a dificuldade de uma tartaruga em se mover na areia. Lamentável esse bicho, escreveu. E o Bruno Grimaldi, do Recife, cobrou. Os responsáveis têm que ser identificados e punidos.
0: O assunto que comoveu foi o um milagre. Lembra do cachorro que ganhou esse nome após ser resgatado dos escombros do furacão que destruiu as Bahamas um mês depois do desastre? Valeu, meme!
2: Às vésperas do Dia das Crianças, sim, nós temos telespectadores mirins: Isabelle Mateus, de São Paulo, e o Ivan Carlos, de Petrolina sorrindo porque é sexta-feira
0: e na semana que deu Chico no mapa tempo ele agradeceu do jeitinho que o dono Abel ensinou
4: Chico canta para o Jornal da Record
0: muito bom Chico
2: o Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra, no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Bom, e a gente terminou aí no clima de A Fazenda, né? É o que você vai assistir agora com o Marcos Mion. Obrigada pela participação, pela companhia. Mais uma semana. Até segunda.
2: Boa noite.